1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, tratan de acercarse a la realidad compleja de las relaciones eh, virtuales eh, de las empresas con la sociedad y cuáles son los riesgos eh, que son aprovechados pues, por gente que quiere obtener un beneficio económico eh, vulnerando pues, las todavía eh, frágiles eh, redes que conectan precisamente esas relaciones virtuales. Hoy vamos a tener un programa en el que precisamente vamos a hablar eh, con los decanos de la información y de la comunicación en el mundo. De la ciberseguridad. Estarán con nosotros, luego los, los saludaremos, eh, Luis Fernández y Pepe de la Peña, editor y director respectivamente de la revista SIC. Ya sabéis que es la revista eh, decana en el terreno de la seguridad de la información y de la ciberseguridad y es hacia eh, eh, de donde emana uno de los encuentros más eh, esperados y, y referenciados del año, que es, es ese curmática del que seguro que también hablaremos unos minutos. Y lo hacemos, como digo, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola a todos, hola a Eduardo, Pablo y a los invitados que saludaremos enseguida, con muchísimas ganas. Pues aquí, un lunes más, y como bien decías, hablar de temas de nuestro tiempo que, como siempre decimos, pero hay que recordarlo, nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Así que hablaremos de cuestiones más que interesantes y de rabiosa actualidad, además.
2: Sí, vamos a hablar de lo que nos compete a todos. Ahora les preguntaremos dónde debemos poner nuestro foco. Uh -huh. No digo nuestro foco de preocupación, pero sí nuestro foco de estrategia. Y luego le eh, preguntaremos, por supuesto, a, a Luis y a Pepe que nos hablen de eso de los cibergemelos y de, y de cómo lo enfocamos en, en el terreno de la ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, aquí estoy con, con Pepe y con Luis, para que nos cuenten un poquito tanto del evento que, tienen, que va a tener lugar esta semana, que se llama Ransomware, ¿quién paga la fiesta?, ya ves que un buen título y un...
2: Ya te digo yo, ¿quién la paga? ¿Quién
4: la paga? La pagamos todos, yo creo, al final. Pero que no lo cuenten ellos, a ver quién, quién es el que paga la fiesta. Y, y oye, y además también pues para preguntarles por más cosas de actualidad. Eh, incluso no sé si preguntarles por el metaverso pero luego, luego vamos viendo, Edu. Estoy
2: seguro de que vamos a hablar eh, mucho eh, con, con Luis y con, y con Pepe, los responsables de la revista SIC, y también, que vamos a tener? Pues ahora enseguida saludaremos a Marisol Oliva, porque ella es nuestra especialista de Netscoop, que Viene a hablarnos de la píldora Sasi, precisamente de cómo evoluciona tanto en términos como entiendo que en competencias. ¿no? Bueno, pues enseguida la saludamos y luego, por supuesto, repasaremos, como es habitual, un par de noticias. Bueno, pues este es el after Afterword de hoy, amigos. Eh, hoy protagonista la revista SIC y muchos otros eh, más. Por supuesto, vamos ya con nuestra píldora Sasi. Bueno, yo hoy con Marisol Oliva lo que queremos es evolucionar. Hasta entonces, de hecho, el nombre que da, eh, que apadrina esta sección es la Píldora Sasi, ¿no? Pero de ahí tenemos que empezar a hablar ya de otro concepto, de otro término y entiendo que de otro concepto que es el Security Service Edge. Y con Marisol Oliva, Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Muy bien.
2: Amigos. Queremos contigo evolucionar, ¿no? De la misma forma que evolucionan los conceptos y entiendo que también las aplicaciones y cómo éstas se relacionan con otros conceptos, ¿no? Que se manejan en el terreno de la ciberseguridad, como el de Zero Trust, ¿no? Entonces, empezamos por esa evolución, el SSE, que es el heredero del el SASI al que estamos acostumbrados a hablar. Eso
5: es, eso es. Eh, como siempre, un, un placer compartir este espacio con vosotros. Eh, como bien comentas, vamos a hablar un poquito de términos hoy. Y es que eh, vamos a hablar de otros dos términos. Uno que no sustituye, sino que complementa al que veníamos hablando habitualmente de SASE, Security Access Service Edge. Eh, y es ese precisamente de Security Service Edge. Si os fijáis, lo que pierde es la a, de acceso. ¿Vale? Digamos que con lo que nos quedamos es con la capa de seguridad en, en el cloud. Y vamos a hablar de otro término, que es el de cero-tras. Cero-tras no es un término nuevo, como puede ocurrir con SSE, sino que es un término que tiene ya muchos años. La traducción es confianza cero y, de hecho, viene del mundo de networking, pero cada vez se está aplicando más pues, al entender las actividades de los usuarios ¿no? y, al, y al diseño de, de las arquitecturas de red y de seguridad. Eh,
2: ay, perdona, perdona. Continúa, Marisol.
5: No, os, iba, os iba a contar también un poquito no por qué... Por qué eh, ...traemos a este mundo de la seguridad también el concepto de cero tras y es porque en realidad eh, todos los negocios, no lo sabemos, la seguridad está evolucionando hacia un concepto más amplio por varios motivos, pues a raíz de la pandemia el incremento ¿no? del, del trabajo remoto que ha habido la tendencia que hay en todas las compañías de utilizar cada vez más dispositivos personales, el billot y el sado IT, ¿no? que cada vez utilizamos uh -huh. más los usuarios, y el auge de los servicios en la nube, Office 365 y, y muchos otros. En definitiva, la transformación digital no que propicia estos nuevos términos. Uh -huh.
2: Pablo, ¿qué te parece?
4: Pues, eh, pues como siempre, hablamos de, de seguridad desde la nube y protegiéndonos sobre todo en, en elementos y en infraestructuras, cuando más que elementos de infraestructuras en servicios que han venido para acompañarnos en todas las empresas, como es el Office 365, como es eh, la suite de, de Google, las cuales yo creo que, sobre todo, hacer otras nos va a ayudar a proteger, a que esos eh, ficheros o que esas informaciones no circulen libremente por Internet. ¿Verdad, uh -huh. Marisol?
5: Así es, así es. Al final, el objetivo es conectar usuarios con recursos. El usuario me lo puede encontrar en la oficina, en casa, en un café y se están conectando a recursos que pueden ser o bien aplicaciones eh, privadas ¿no? de una compañía eh, al que tenga que acceder el usuario y que hasta ahora ha utilizado un VPN, o bien el Office 365 o bien o bien cualquier aplicación ¿no? O web o SaaS que necesite utilizar el usuario. Al final, consiste en utilizar una única capa de seguridad que nos permita conectar usuario en origen con un recurso en destino y que seamos capaces de aplicarla en la misma capa de, de seguridad.
2: Marisol, y desde Netscope, ¿cómo eh, ayudáis a las empresas a esta transición conceptual?
5: Bien, pues eh, en Netscope tenemos muy embebido el tema del de, concepto ¿no? de cero Trust. Eh, ¿Cuáles son las premisas? Conceder el menor número posible de privilegios... Siempre verificar ¿no? que, cuál es el dispositivo que se está conectando, hacer una postura de seguridad, quién es el usuario y siempre supervisar. ¿Y por qué es importante supervisar? Porque el contexto puede cambiar. Porque un usuario que está actuando lícitamente eh, un día decide no hacerlo y, por tanto, cambia el contexto. ¿no? Entonces, en Netscope lo que hacemos es pues, aplicar distintas medidas desde un scoring de riesgo ¿no? por cada uno de los usuarios para identificar cuándo cambia ese patrón de comportamiento eh, somos capaces también de extender eh, los privilegios y las premisas que tengamos en la red tradicional al concepto de SaaS. Eh, tengamos en cuenta que cada vez se está utilizando más. Eh, somos también capaces de permitir o de negar actividades específicas. ¿no? Pues por ejemplo, descargar información sensible cuando un usuario se está conectando desde un entorno personal, desde su móvil personal, pero no cuando lo está haciendo ¿no? desde el equipo corporativo. Ahí sí le permitimos trabajar. Al final lo que proporcionamos es esa visibilidad completa para poder aplicar esos, esos principios de cero de otras.
2: Bueno pues eh, ahí tenemos la, eh, el análisis de cómo evolucionan eh, acorde a precisamente a la propia evolución de los usos que hacemos desde nuestros puestos de trabajo, desde la forma en la que trabajamos y de cómo la tecnología en este caso sencilla y desde la nube aplica a estas transiciones. Bueno, pues eh, este iba a decir yo, insisto en el concepto, ¿no? En el cambio de concepto, pues eh, debemos de ir trabajando, ¿vale? Para eh, habituarnos a él porque es básicamente lo que va a definir la relación de nuestro trabajo con la, los entornos de seguridad que quieren para nosotros. Marisol Oliva ha sido un placer como siempre escucharte en esta píldora, Sasi. De momento no vamos a cambiarle nombre, pero bueno, entendemos ah. que en el origen estuvo, estuvo esta, esta explicación. Gracias Marisol y hasta muy pronto.
5: Muchas gracias
2: Adiós bueno, pues eh, nosotros vamos con un par de noticias, precisamente, muchas de las conexiones que realizamos en este programa las hacemos a través de eh, aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Eh, que muteamos y que muchas veces, ¿verdad, Mónica, Pablo? Lo recordaréis cuando decimos en el programa, oye, que, que estás muteado, que tienes que abrirte el micro y tal. Pues eh, hay que decir que, aunque estemos muteados, muchas de estas apps están escuchando lo que decimos. Eh, Mónica, ¿qué te parece?
3: Aplicaciones, dispositivos, ya, Edu, no sabemos quién nos está escuchando y cuándo, pero todo parece apuntar, como ya nos temíamos, que muchos y a todas horas. En este caso, bueno, pues las aplicaciones de mensajería y videoconferencia, algunas de ellas, resulta que efectivamente nos escuchan cuando incluso... Nosotros creemos que no, estamos muteados. El resto de los usuarios con quienes estamos interactuando no nos escuchan, pero según un estudio, en este caso realizado por investigadores de universidades de Wisconsin y de Chicago, en Estados Unidos, sí que nos están escuchando. ¿no? Entonces, como decimos, bueno pues ese interlocutor no nos está escuchando, a nosotros y si somos en este caso las personas que estamos muteados, pero no está deshabilitado el micrófono, se sigue enviando sonido que reciben los servidores de esas aplicaciones de conferencia. Algunas de ellas son Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, en fin, pues, eh, bueno, aplicaciones que todos estamos usando muchísimo, sobre todo a raíz de los últimos años con la pandemia, como bien sabemos.
2: Pablo, ¿qué te parece a ti? desmuteate, bueno, da igual. Ya <ríe> nos estarán escuchando, lo, lo que
4: igual nos escuchan son nuestros son nuestros oyentes, pero los de las aplicaciones seguro que sí. Eh, pues, a ver, una más, o sea, siempre estamos hablando, como bien decía Mónica, altavoces, teléfonos, ordenadores, televisiones, eh, rumbas, ¿Qué, ¿qué elemento que tenemos en casa no está haciendo una captura de información, de datos y las está mandando a Internet a los servidores de los fabricantes? Pues en en este caso, joder, pues, eh, se estaba, se comentaba incluso en la noticia pues, que a muchas personas, eh, aunque tenían el mute puesto, pues se eh, escuchaba cómo se mandaban el, el sonido hacia los proveedores de estas aplicaciones. Igual estaban cocinando, igual estaban hablando con la familia, etcétera, etcétera. Y Poniendo yo eso, a parir a otro
2: de la reunión, ese eso, tipo de igual cosas. Igual alguno,
4: esas cosas <risas> no se deben hacer, pero
2: eh, en,
4: ya sabemos, las aplicaciones eh, se enteran, igual nuestros interlocutores
2: no. Bueno, pues eh, mucho ojo porque hay todavía mucho camino por recorrer para asegurar la privacidad y la seguridad ¿no? de los entornos en los que trabajamos. Uno de ellos eh, se ha vuelto especialmente peligroso, al menos es lo que dicen los especialistas de SET, y es el que trabaja con equipos Lenovo, que es lo que ha pasado, que han visto una vulnerabilidad crítica que es que pone en riesgo pues, a cualquiera que esté trabajando con una de estas máquinas. Pablo. Pues ha pasado
4: lo que algunas veces hemos hablado, de malware que es persistente a, a la reinstalación. ¿Cuántas veces hemos hablado o te he dicho, digo, mira, lo mejor en caso de que se haya infectado un ordenador es, entre comillas, que se dice en el argot, prenderle fuego, reinstala todo desde cero, plánchale la nueva imagen y empieza a funcionar desde cero y así estás tranquilo y no hay malware? Pues en este caso están hablando los especialistas de SET como un fallo, una vulnerabilidad en, en el firmware de la BIOS, que es el, lo que arranca el, el, el portátil, es decir, antes de que se arranque el sistema operativo, entra la BIOS pues hay un fallo ahí en las en las BIOS de, de Lenovo que permite al malware almacenarse en esa BIOS y da igual las veces que reinstales el sistema operativo que ese malware se podrá reinfectar y podrá reinfectar tu equipo todas las Bien. veces que
2: quiera. Juli, Mónica.
3: Mm. Efectivamente, y se recomienda que bueno pues los usuarios de dispositivos Lenovo se acerquen hasta la página web de la propia compañía y que busquen si su modelo está dentro de la lista de esos dispositivos afectados por la vulnerabilidad, porque si no, pues se pueden quedar tranquilos por el momento, pero si no, pues efectivamente es mejor que lo sepan. Desde luego, ESED, por el momento también como consejo, recomienda que los usuarios utilicen un cifrado de disco completo que sea compatible con TPM. Eh, TPM, en este caso, pues eh, bueno, son unas, unas siglas de módulo de plataforma de confianza, que es un chip que debe venir instalado en la placa base del ordenador y es un procesador seguro, por así decirlo, que sirve precisamente para almacenar claves de cifrado de Windows y proteger más la privacidad de archivos sensibles.
2: Bueno, pues eh, hay soluciones, o por lo menos potenciales soluciones. Ojalá que de nuestros oyentes pues no se vean muy afectados por este modelo en concreto, porque la verdad es que es... Eh, es terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? es eh, Son las circunstancias de que los malos pues, piensan y mucho y se van pues, precisamente al origen, que es el, el, la activación de una computadora. De esto y de muchas otras cosas vamos a hablar con nuestros invitados. Ya están en el estudio de este Ciebre After Work. enseguida saludamos al editor y al director de la revista SIC. Bueno, no sé si después de oírnos la primera de las noticias, tanto Luis Fernández, editor de SIC, como Pepe de la Peña, su director, van a querer seguir haciendo de manera virtual el, el, el encuentro que van a hacer sobre ransomware, porque igual, por mucho muteo que pueda haber, se va a estar escuchando todo. Luis y Pepe, bienvenidos a este programa.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, buenas tardes, es un honor volver a saludar a toda la audiencia este querido programa que acabamos de notar que ya se acerca casi a los 170 y bastantes programas, así que enhorabuena. Y bueno, haciendo un poquito un chiste de lo que habéis estado comentando recientemente en una broma, se decía que Facebook va a empezar a espiar a sus trabajadores para evitar que espíen <risa> <risa> a los miembros de la, la de Efectivamente. <risa> la bueno, es que...
0: además, fíjate, se, se da la casualidad. Son 173, ¿no? 173. Ah, este. bien, 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 Eso es fantástico. Es un buen número. Fantástico. Sí, yo soy usuario del Novo,
4: pero no estoy bien. afectado. Ah, bueno. Lo has ya. comprobado ya bien en la página. Hasta donde se
0: puede comprobar. <risa> <risa> Hasta Ay. donde se puede comprobar. <risa>
4: Claro, la es que son van a sacar más, actualizaciones dentro de poco o sea que, claro.
2: son muchos ¿eh? son muchos los frentes abiertos eh, en nueva tecnología que sale, obviamente nueva tecnología sobre la que hay que escrutar eh, primero los componentes de privacidad y luego de, de mm. seguridad, pero hay cosas que, que no fallan hoy, ¿no? es el modus operandi y es algo que, que queremos eh, fijarnos porque oye, estáis a tiempo todavía, porque si no me equivoco Luis, Pepe, mañana habéis organizado un interesantísimo encuentro el día 27 de abril, día 28 de abril abril presencial y, 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 en, y en retransmisión en directo, es sobre el ransomware, sobre quién paga la fiesta del ransomware. Básicamente, Luis habéis querido hacer lo que lo que muchas veces nos hemos preguntado pero nadie se atreve a dar respuesta, quería decir oye, es que se siguen pagando rescates y si se siguen pagando rescates es porque funcionan los ransomware. Vosotros habéis querido poner cifras a cómo está el pago de los rescates en, en cuando se secuestran empresas.
1: Así es. Eh, realmente me viene un poquito, ya que soy cinéfilo, una cierta película de cierto director tirando a famoso que se llamaba el señor Woody Allen, que tenía una película que se titulaba Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y quería, <risa> temía preguntar. Y ¿no? nunca se atrevió a preguntar. Y entonces, realmente. pues nosotros hemos considerado que... La gravedad de este fenómeno de extorsión es tan importante que está afectando a muchas dimensiones de la actividad, no solo la exclusiva del cifrado y damnificación de una compañía. Y hemos querido a lo largo de este evento, que tendrá lugar, como has comentado, dentro de dos días y durará dos días, pues dar un contar todas las distintas dimensiones que se ven afectadas por este drama que está desvirtuando la, o quebrando un poquito la confianza digital de la sociedad.
2: Porque, Pepe, eh, vamos a, si os parece, antes de profundizar en, sí. en el tema, eh, mm -hmm. hacer una reflexión un poco más pues humana, humanista y filosófica. Es decir, aquí decimos, y siempre lo han dicho los fuerzos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sí. A los que vais a tener ¿no? En las, sí, en, las, en las dos jornadas, que no se debe pagar un rescate. Pero claro, tú dile a una empresa que se está jugando, ya no la supervivencia, sino el salario de... 50 familias, que son los, las nóminas a las que tiene que hacer frente uh -huh. que no pague un rescate, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo desde una dimensión bastante amplia, ¿no? Este tema del ransomware
0: Claro. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad hace relativamente poco de hablar con un agente especial del FBI que trabaja aquí en la Embajada de, de Estados Unidos en, en España y le hicimos la pregunta, es decir, en fin, según las informaciones que se supone que tienen ustedes, precisamente era además un especialista en estas materias, eh, ¿cómo lo ve usted? ¿Las empresas pagan o no pagan? El rescate, eh, me refiero. Y entonces el hombre puso cara de circunstancias y para no pillarse los dedos dijo: Sí, yo creo que por nuestros datos 50-50. Eh, <risa> la mitad paga y la mitad no paga. Realmente no sabes cuál es el, el mal mayor y el mal menor eh, y, y además lo tiene, tienes que tomar una decisión en un tiempo eh, relativamente corto. Y además tampoco es un, un, es el mismo problema para todo el mundo. Es decir, hay pequeñas organizaciones, grandes organizaciones, eh, hay compañías extendidas por un país, por varios países. O sea, la casuística es muy complicada. Casi incluso yo, eh, con ánimo de, de ser un poco... en fin Echar un poco de leche al fuego diría que incluso esto. A lo mejor las fuerzas y cuerpos de seguridad en alguna ocasión les gustaría que se pagara el rescate pero con un señuelo. ¿eh? Falso. A ver si trincan a algún malo a partir del cual pueden llegar ¿eh? a toda la cadena de fraude o, o, o a gran parte de la industria, en este caso del ransomware.
4: Pero en, en este caso, bueno, los ransomware normalmente se pagan en, en criptomonedas, sí. eh, según veo aquí en el, en el documento que tenéis del evento, el 45% en Bitcoin, mm. eh, ya se va trabajando, y he oído noticias en las cuales en los exchanges hay determinadas cuentas de Bitcoin que ya no se aceptan, es decir, como claro. se están marcando en negro algunas... Claro, algunas...
0: claro pero eso no, no es una solución, es un parche. ¿Eh? De eso precisamente, entre otras personas Va a hablar eh, 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 Sotomayor, conocido como Sotomayor Juan Antonio, <risa> eh, teniente coronel del grupo De, delitos, de delitos telemáticos De la Guardia Civil eh, bueno, pues que es Más o menos que se está aprendiendo Qué tipo de investigaciones se han haciendo sobre la criptomoneda Orientadas a, a este problema Delicado de, del fraude eh, y, y posterior O simultánea Doble o triple extorsión ¿no? porque Esto es no tiene un final Aparente y vamos a ver qué nos cuenta, ¿eh? porque de esto yo creo que los que más saben son los chorizos.
3: Desde luego, y además es interesantísimo todo lo que estáis contando, y me, me surge la duda, Luis Pepe, porque al final, claro, el hecho de tener que plantearse si se paga en Bitcoin, en otra moneda virtual o de la forma que sea, es que al final hay que pagar, y claro. entonces es que han fallado las medidas previas y estamos en lo mismo de siempre que además sé que vosotros siempre lo decís no que estamos un poco en, en el día de la marmota repitiéndonos pero es que, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Falta concienciación en las empresas? ¿Falta inversión? Porque lo que hay que intentar es que no lleguen hasta esta situación ¿Qué es lo que falta todavía? ¿Y cómo, cómo, lo, cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra perspectiva?
1: Qué bien encaminada estás, Mónica Realmente lo que quizá cabría puntualizar es que el concepto de concienciación que se viene hablando desde hace bastante tiempo con ese otro verbo quizá ya más cervantino que hay que desasnar al personal pues <risa> resulta que no solo hay que concienciar y ponerle un programa para que de una manera puntual pueda percibir que determinado correo surge, sino que hay que modificar el ADN de los trabajadores en una compañía y tengan que asumir de una manera más adulta, poniéndole los medios que sea necesario, para que su eh, actividad virtual de todo tipo eh, tenga un, un marchamo mucho más adulto en el concepto de saber que es un riesgo. En esto ya para terminar me refería que el ADN de un primer directivo tiene que entender que, aparte de ganar mucho dinero, pues tiene que entender que es un riesgo y eso conlleva que en cascada bajando a cualquiera y hasta último trabajador haga el máximo esfuerzo posible porque estén cultivados en este problema tan grave.
0: Por cierto, Mónica. ¿Mónica?
3: Sí, Pepe. Claro, claro.
0: Mujer, que tú has sido objeto de una filtración.
3: He sido objeto de una claro filtración? Claro que
0: sí, yo me he enterado eh, de que te casas y no conmigo, estoy muy triste.
3: ¡Ay, madre mía! <risa> Vaya filtración, pero eso no ha sido un ciberdelincuente en este
0: caso. Ha corrido la información como la pólvora. ¿eh?
3: <risa>
2: Eso ha sido una investigación en fuentes abiertas. Totalmente. ¿verdad? Sí, sí, la,
3: la verdad es que no. Sí, está, están fuentes bastante abiertas. En este caso, y me imagino quién ha sido por ahí.
0: Bueno, pues mis felicitaciones.
3: Muchísimas gracias. Las muchísimas
2: felicitaciones gracias. de todo el equipo, por supuesto, porque, en fin, nosotros Muy no gracias. queríamos. Siempre estamos diciendo no publiques lo que vas a hacer en redes sociales y aquí estamos diciendo que Mónica se nos va a casar, así que estamos desvelando parte de su vida.
3: No pasa eh, nada, no pasa nada. Te es deseamos una, la, la Una noticia las, alegre y se necesita. Las las felicidades, alegres, también. Mónica. Pues muchísimas felicidades. gracias. Vale. Gracias,
2: gracias a todos. Bueno, ya nos contarás, fuera de micro, qué es lo que vas a hacer, por supuesto. Oye, seguimos <risa> con el tema del ransomware y es que antes apuntaba a Mónica precisamente, me gustaba mucho eso de desasnar al personal, que decía <risa> Luis, ¿no? Poco como concienciar. No sé si diciéndoles lo que han tenido que pagar las empresas es suficiente motivo para, para que no se jueguen eh, tener una estructura frágil tanto de seguridad como de prevención de los ataques, porque según los datos que manejáis, que se comentarán en estas dos jornadas, que es 27 y 28, mm, yo decía mm. mañana, son las ganas que tengo de que pase la semana, es pasado mañana miércoles y jueves 27-28, pues por poneros una idea, el máximo hay una franja que va desde los mil euros hasta más de cuatro millones de euros, ¿no? Sí. Todo eso se ha pagado en rescate. Bueno, pues la mayor parte de las empresas eh, están en la franja de el cuarto de millón y mm. el medio millón de euros aproximadamente. Mm. Yo creo que es suficiente. ¿Qué empresa puede desprenderse así? Cuando digo así es en un chasquido, en apenas días, sí. de 250.000 medio millón de euros.
0: Bueno, pues sí, hay algunas que sí. <risa> es lógico. <risa> bueno, algunas no, muchas. Muchas, pues. Bueno, eh, y dicho, algunas con más facilidad que otras, eh, o con trámites más directos que otras. Pero es que en algunas ocasiones es eso... O, o, o la desaparición del mercado o de la actividad que la organización correspondiente atacada esté haciendo eh, y, y entonces es que es una salida a la desesperada,
1: ¿vale? Yo quisiera puntualizar dos aspectos de reflexión. Uno de ellos tiene que ver con que si uno accede a pagar se convierte en cómplice y hay que reflexionar sobre ello. De, uh -huh. Quien esté delinquiendo. Y la uh -huh. segundo hecho, como ha dicho mi compañero y vosotros, es que ante lo irremediable, porque hay que salvar el pellejo y la compañía, pues se decide abonar. Y entonces ha surgido una nueva figura que quizá también en su momento haya que profundizar, que es, como en las películas estas norteamericanas, el negociador,
4: uh -huh.
1: que se dedican exactamente a eso que una compañía damnificada no paga, sea, por ejemplo, algunas de índole pública, que se sepa, y otra cosa es que haya otros que entre medias hablen con el lado oscuro y decidan de alguna manera u otra, de tapadillo o no, eh, intentar subsanar ese gravísimo problema. Creo que ya por derivada y concluyo, es que la gente del otro lado es muy lista y una vez que se buscan fórmulas de que esto lo han conseguido, ya se las apañan para volver a reincidir a futuro en estas compañías, como diríamos, que son incautas.
0: Claro, está, mm. claro, que vamos, esto que comentas, Luis, Perdona, pero no, perdonadme, ¿eh? me he metido en medio sí, sí. del negociador, es que el negociador, eh, pues tiene que ser una compañía seria o un, un profesional serio, no puede, ser, no puede venir de otros sitios, ¿eh? Y entonces uh -huh. está es un problema, es decir, regular ese tipo de actividades o, o, o por lo menos ser consciente de que si esas actividades están haciendo los parámetros de interés para la organización que las usa, pues también es un problema.
4: Pero en el fondo, en los secuestros reales, en las situaciones reales de secuestro, hay una figura de un negociador que normalmente quizás también lo que pasa es que está en la parte pública y su función del día a día trabajar bueno en, eso. en la parte
0: pública y en la parte privada a veces se pegan entre los dos porque quieren utilizar el, quieren hacer lo mismo no pero de manera diferente no lo cierto es que lo cierto es que esto está haciendo esto esto del ransomware está ha llegado a un punto en que es una fórmula interesante está haciendo mucho daño económicamente eh, no es proporcional eh, el agujero por el que te entre eh, el, el, dedito que, el dedito que dé no es proporcional al problema que se genera, es un problema muy grave, hace relativamente poco ha sido se ha hecho pública una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, eh, en la que se dirimía, eh, bueno, pues había una compañía, eh, Illunion, concretamente, que había pedido un ERTE por razones de fuerza mayor, porque habían tenido un, pro un ataque con Ryuk, y les habían cifrado todos los servicios eh, de, de call center, gran parte de ellos. Entonces esto afectaba casi a dos mil y pico personas. Entonces esto era un motivo de fuerza mayor. Lo llevaron a los tribunales porque ellos pidieron ese erte. Eh, no se lo dio el Ministerio de Trabajo. Lo llevaron a los tribunales y al final lo ganó Inlunion. Pero eh, para que para que se vea que un problema de este tipo que surge de una vulnerabilidad en, en, entre medias de tecnológica y entre medias de, de buen uso ¿eh? lleva situaciones por lo, por lo social de mucha pasta.
2: Mm pasa luego... eh, a empresas como Ilunio, ¿no? Ojo, ¿eh? que quien no lo sepa, que entre en Internet, ¿vale? uh -huh. que se haga una búsqueda. Sí, en bueno, ambientes. y además
0: la sentencia es pública, ¿eh? quiero decir, bueno, es, sí, sí, es, sí. es pública y es muy interesante porque en la propia sentencia el objetivo no es dirimir el ciberataque ni qué ha pasado, el objetivo es dirimirlo del ERTE, pero para poder hacerlo, uno de los primeros hechos probados que hay es que ha existido ese ciberataque, lo cual significa que una compañía que ha tenido que hacer desarrollar un trabajo de, de forense, eh, y que ha resultado convincente para, para la magistrada tribunal vamos
4: y una pregunta Pepe Luis ya que eh, suponen grandes cantidades estamos hablando de mm. hemos dicho la, la media de todo esto está entre el cuarto y el medio millón pero mm. es que hay algunas que sobrepasan los claro, cuatro millones de, sí, sí, pero pago de, más de cuatro millones. de pago eso muchas veces es incluso más que el presupuesto en ciberseguridad de algunas del Ives 35. Claro. Eh, veis o notáis que las empresas una vez han sufrido un ataque comienzan a invertir más en ciberseguridad o, con, o al menos lo mismo que han pagado de rescate
1: absolutamente se duplica y se triplica el presupuesto sí. casi siempre suele estar englobado dentro del área de TI normalmente mm. pero también con algunas compañías muy grandes pues trasciende el concepto de riesgo no es estrictamente informático si sí quería abundar un poquito en el ya que estamos hablando de este, este evento concreto de profundización en las diversas dimensiones de, del ransomware, que va a haber otras intervenciones de gran interés. Una de ellas que quisiera resaltar es que el mundo que estamos ahora, por parte de los que proveen pólizas de seguros para estos escenarios, está muy convulso. Porque además se está conectando con el escenario bélico en el que estamos ahora. Y está provocando algunos rechazos o que reculen estas compañías respecto de las coberturas en los clientes porque no son asumibles o porque en condiciones, por ejemplo, bélicas eh, no son responsables de asumirlas. Uh -huh. Esta lección creo que va a ser muy importante. Eh, algunas profundizaciones en este sentido también lo hemos hecho en la revista. Pero quería decir también, ya para terminar esta parte, que una de las eh, de las intervenciones muy importantes que va a haber en este Congreso es por parte de la principal multinacional aseguradora española, que es MAFRE. A muchos de seguramente de los eh, oyentes, no se les escapa, que hará al año y pico sufrió un severísimo ataque que muy que les damnificó muchísimo, pero. Eh, hubo un rasgo diferenciador respecto de otros en el sentido de que el, pro el propio primer ejecutivo de esta aseguradora salió de inmediato a comunicarlo a todos los agentes concernidos, incluido, por supuesto, la Agencia de Protección de Datos, y dijo en alto que estas cosas pasan, pero que estaban luchando, que tenían un plan de continuidad y de respaldo y, además, incluso llegaron a decir que algunos de los damnificados serían eh, recompensados con hasta 100 euros, del descuento de la póliza siguiente de renovación, porque, eh, por la interrupción que ellos pudieran haber tenido en esos días, que fue muy severo. Entonces, eh, la realidad pura y dura de percibirla también en este Congreso por parte de gente que, por cierto, queremos decir que es de los de los mejores equipos en nuestro país de profesionales de la ciberseguridad, que han trabajado muy duro que desde siempre han estado concienciados pero que aquí no se libra a nadie porque esto es muy complicado y como ha dicho mi compañero ya mm. podemos tener lo que sea que al final funciona un dedo que le da algo
2: mm. sí. la verdad es que Mónica en alguna ocasión comentó eh, la buena praxis, ¿no? Como ejemplo de cómo actuó mafre tras un mm. tras un ciberataque, claro. hay mm -hmm. que destacar además la figura de su presidente al que hacía referencia a Luis Antonio Huertas, que es un ejecutivo bueno. mm -hmm. reconocido y que y que creo que es muy destacable, ¿no? Claro. Esa actuación y otras tantas que hace. Claro. Pero ya que has abierto este melón, Luis, que me 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 encanta que lo hayas hecho porque además de mafre también vais a tener otros especialistas, como es el caso de Aon. Eh, sí que el tema del ciberriesgo, de las ciberpólizas. Es algo que ha evolucionado en los últimos dos años y es cierto que efectivamente ahora con un escenario de guerra pues ha cambiado y mucho, pero antes, claro, la, ciber, la ciberpolítica era un seguro, ¿no? Bueno, pues para estos ciberrescates que de hecho lo cubrían y tal. ¿En qué, en qué punto se encuentra ahora mismo la cobertura de seguros de los ciberincidentes?
1: Eh, qué interesante esta pregunta. Bueno, realmente creo que muchos de, lo, de otros intervinientes van a dar muy buena respuesta al respecto porque va a haber desde compañías específicas con muchísima especialización en este ámbito, que se llama la compañía Una de Ellas y que sí participa aquí, Tokio eh, Marín. También hay eh, eh, PP como Aon, ¿verdad? Sí, Compañías intermediadoras. Intermediador, sí, efectivamente. Intermediadoras. Y también una parte que quiero insistir y, y resaltar, que es eh, otra compañía que se dedica a averiguar qué ha pasado porque hay que saber muy bien qué ha pasado y de qué manera ha sucedido y si se tenía lo suficiente para protegerlo, para que en razón a si se hicieron los deberes o no, se pueda recuperar o extraer esa póliza mucho o poco regular. Este tema, aunque pueda parecer que es de antes de ayer, eh, hemos de decir, quizá que sí. hemos sido un poquito madrugadores, que desde hace ya ocho años en SIC llevamos haciendo eventos centrados en esto, porque... Efectivamente, los episodios bélicos, por ejemplo, ya ocurrió algún incidente que acaba de salir en Estados Unidos, una sentencia muy importante en que contaban que una aseguradora reculaba y no quería pagar porque decía que había sido un incidente bélico internacional.
4: ¿Y al final qué ha sido la sentencia? ¿Les han obligado a pagar o se han podido
0: recurrir? Pues mira, sinceramente, me, me, no lo sé.
1: Ah, no, 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 no lo sé yo ahora, no, no te sé decir ¿eh? No, eh, les han obligado a pagar porque no consideraban que era un acto bélico. Uh -huh. El problema es que, ya sabéis, que en líneas
0: generales, cuando media un asegurador y un asegurado, al final, en muchas ocasiones, las cosas terminan en los tribunales. Uh -huh. De lo que se trata es de intentar organizar eh, el, eh, toda la, eh, todo, todo el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad, y del aseguramiento mediante asegu mediante pólizas de seguro a daños causados por ciberataques, de tal manera que todo vaya lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque puede llegar un momento en que el, los daños por los ciberataques sean económicamente tan tremendos que las aseguradoras puedan considerar que los daños causados por ciberataques no son asegurables, no. ni en parte ni en su totalidad. Entonces, es este es un, es un rasgo de economía digital. O, perdón, es que... de, de economía más actual, no quiero decir digital, ¿vale? Es, como... es así, sí, sí. Eh, por ejemplo, sí, sí. no sé, en el caso que hemos, eh, que hemos comentado antes de Ilunion, Ellos tenían una póliza de seguros que cuando tuvieron el ciberataque activaron Ya no se mm -hmm. sabe más porque la sentencia no se mete más en los reales Porque el asunto que tenía que mirar ya lo, ya, ya lo ha mirado con, lo que, con la información que han dado pero bueno, ese es el asunto. Es decir, hay, hay un trabajo, eh, hay un ciberataque. Lo primero que tienes que hacer es eh, ver qué ha pasado. Si te paralizan la empresa porque te cifran la información o te, impide, te hacen indisponible los servicios, en fin, todo tipo de, de maldades, pues tú tienes que empezar a ver si tenían los deberes hechos para poder empezar, aunque sea de una manera razonablemente degradada. Si no puedes, como suele suceder, ¿Eh? pues entonces tienes que empezar a negociar y hacer lo que sea, a pagar tú pones en funcionamiento, activas tu póliza pero en un momento determinado eh, eh, tiene que haber una compañía que diga lo que ha pasado ¿eh? una compañía alguien tiene que decir con capacidad para, para que se le crea que ha pasado y en función de lo que diga esa compañía o ese equipo de expertos exterior, externo ¿eh? uh -huh. eh, la, la, la compañía va a pagar o no va a haber exclusiones o no o va a pagar daños.
1: Luis. Esto, 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 es, esto es muy delicado, esto es pasta. Sí. Es todo pasta.
4: Todo es al final
1: dinero, Luis.
2: Eh, eh,
1: no, no, quería apuntar un hecho ya noticioso, que por supuesto seguro que estáis todos conscientes de ello, que hace muy poquitos días eh, cifraron hasta la sidra del ayuntamiento de Gijón por un ataque de ransomware y nosotros hemos sido testigos, la sociedad, de que en nuestro país, el colectivo de este tipo de, de administraciones, desde hace ya más de dos años han padecido este tipo de agresiones con eh, damnificaciones muy graves. Pero claro, cabe preguntarse, si yo fuera, por ejemplo, una aseguradora, si después de dos años que va habiendo ataques, usted no ha hecho los deberes para protegerse adecuadamente... Puedo extra, extrapolar esto, por ejemplo, que ha habido casos similares en dos años en universidades. Claro, la manera en que yo me puedo aproximar cuando se me solicite algo es decir, es que usted... Esto no es de ayer, es que esto lleva pasando ya bastante tiempo. Entonces, ya para resumir, lo que quería decir con esto es que de toda la vida las aseguradoras tienen datos estadísticos de cosas, de climatología, de accidentes de coches, y en razón a esa base de datos tarifan y tienen pero en el caso nuestro digital es muy difícil porque hay todavía poco y además es tan drástico como lo que acaba de pasar con el escenario bélico que hoy mm. incluso antes que por ejemplo en, en las principales aseguradoras en, en francia han dejado de cubrir mm. Por eso, como
2: decía, ¿Sí? como decía Pepe, pues esto es como pues, esos matrimonios que se querían mucho y acaban en los tribunales. Pues empieza con un buen acuerdo que acaba en los no tribunales. Yo no me refería a los matrimonios. <risa> pero vamos, ya que lo dices...
4: Pero bueno. Bueno, varias de en este <risa> programa, no,
0: pero solo de los que van bien. Solo de sí, los sí, que bien. Sí, que, sí que, a colación eh, de lo que ha comentado mi compañero Luis, eh, sí que, ha, eh, vamos a ver, en, en, en este evento... Eh, vamos a hablar de temáticas, no del evento, eh, eh, sí que se va a presentar, o se va a hablar de un, de un asunto que solo está a la altura de las compañías más maduras, de las organizaciones más maduras, que es el cálculo eh, de, del precio de la prima del seguro, eh, eh, el cálculo continuo, permanente, en línea, ¿Eh? Tú, uh -huh. tú empiezas a mirar cuáles son tus riesgos Y empiezas a hacer No empiezas a hacer fotos temporales Sino que empiezas a hacer una película Y cada X tiempo eso se va mirando ¿eh? uh -huh. eh, De tal manera que por ejemplo a las pólizas pues suelen tener un año de vigencia, por ejemplo. En un año pueden pasar muchas cosas. ¿entiendes? Entonces se trata de hacerlo continuo. Esto solamente está a la altura de, de compañías eh, y de aseguradoras y de mediadores eh, de gran eh, de, de, con mucha madurez. Eh, y aún así todavía no se ha conseguido, pero es, en esto podemos ser pioneros en España. Y después también hay que decir que aquí vienen eh, compañías eh, desarrolladoras y comercializadoras de herramientas tecnológicas eh, que van a presentar exactamente cómo atacan ellas el problema del ransomware ¿eh? entonces el, el asunto eh, interesante, entre otras cosas, son todas excelentes, es que hay una europea, hay una americana hay una de origen israelí y hay una de origen ruso en los tiempos que corren pues la verdad es que no lo pensamos Luis y yo mucho pero nos parecía lo correcto Eso sí, es así, la compañía rusa tiene todos sus centros de datos en Suiza ¿Sí?
2: bueno eh, es muy interesante este último apunte ahora si os parece lo comentamos pero yo creo que es la parte que nos falta cómo prevenir, hemos hablado de cómo se paga cómo se cubre, lo que se sufre pero vamos a ver si podemos hablar de cómo evitarlo pero será después de escuchar este breve consejo si inviertes en bolsa, eso te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: FinanBest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest, tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio Afterwork.
2: Bueno pues seguimos en este eh, Ciber Afterwork especial hoy nos acompañan Luis Fernández eh, editor de la revista SIC Pepe de la Peña, su director, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle estamos hablando de ese interesantísimo evento decía Pepe, no quiero hablar del evento, es que es muy interesante ese evento que vais a desarrollar en un par de días sobre el ransomware hemos hablado de los costes del ransomware tanto en el rescate como en consecuencia para las compañías, las coberturas y la evolución del mismo. Pero claro, nos queda, y lo apuntaba Pepe antes, el, el cómo solucionarlo. Hay herramientas que evitan el ransomware, la seguridad 100% no existe, ¿no? que siempre decimos en este programa, eh, pero ¿podemos llegar al 99,9% o qué?
0: Bueno, pues no creo que podamos llegar al 99,9% <risa> porque el ransomware no se está quieto. Eh, como todos los fenómenos de fraude, eh, están permanentemente evolucionando. Y su negocio, precisamente, es encontrar la forma de engañar a los sistemas o de engañar a las personas. Y eso es, es lo que hay. Lo único que se puede hacer es intentar eh, prevenir con una buena concienciación, como decía al principio Mónica, eh, intentar tener unos buenos controles eh, en la compañía para detectar cualquier eh, evento, que pudiera ser el principio de, una, de un ataque. De estas u otras características, porque el ransomware no, no viene solo. ¿eh? <risa> y, y después estar preparado, si, si te ha tocado la China, eh, para hacer una gestión de crisis lo más adecuada posible. Pero erradicarlo, erradicarlo, tal y como tenemos eh, implantado en los sistemas, en las redes de, de ordenadores, las redes de comunicaciones... Eh, los sistemas de comunicación y los sistemas informáticos. Quiero decir, yo no creo que sea tarea sencilla. Y desde el punto de vista policial, o desde el punto de vista judicial y policial, pues todo tiene un límite. claro. Es decir, ellos, eh, el problema de las fronteras de los estados y las distintas organizaciones eh, jurisdiccionales, pues impiden hacer un seguimiento adecuado. Wow. Y ahora dejo a Luis, que sé que quiere él añadir
1: alguna cosa. Don Luis. Eh, Quizás lo que tenía que añadir, y creo que tú, Pablo, también puedes alimentar lo que voy a decir, es que por conocimiento de alguna de estas empresas del lado oscuro se ha sabido que son empresas, con todas las de la ley o de la falta de ley, en el sentido que son estructuras super profesionalizadas, con cargos profesionales, tipo de honorarios, recursos humanos, etcétera Eso que está significando, como el caso de Conti, etcétera está significando que les está rentando tanto... Que, fíjate que yo soy gallego y me he enterado que hay un grupo de delincuentes que tienen el call center en gallego para atender a los pobres a los que logran eh, engañarles o estafarles en Galicia. Es decir, esto que está diciendo, que es una industria tan próspera que por ahora tiene pinta de que siga habiendo recorrido. Ahora bien, también quisiera decir, y es el ejemplo de nuestro evento, de que va a haber una muestra, una buena muestra de que los, la industria de la ciberprotección no se ha quedado parada y que tiene sistemáticas y tecnologías para minorar este daño y especialmente, por ejemplo, como mínimo para segmentarlo. En ese sentido, hay, hay cuatro compañías y hay otras tantas, todas muy honrosas, que se han dado cuenta que su protección generalista había que acotarla un poco más para esta casuística que viene aquí, que tiene pinta, por lo menos no sé qué pensaréis vosotros, de que aún tendrá continuidad. Yo, como decías, Luis, eh,
4: sí, o sea, tiene continuidad. Yo creo que la industria en general de, de los ataques, en este caso es el ransomware que llevamos 10 años sufriendo, pero estoy convencido que cuando consigamos apretarle las tuercas lo suficiente aparecerá otra cosa que sea la que se lleve eh, la atención y la que les genere más, más ingresos. Eh, totalmente de acuerdo con lo que dices, Luis. Está perfectamente profesionalizado, segmentado, separado en departamentos qué tiene que hacer cada uno. Y, y sobre todo quería preguntaros un poco por el tema de defensa, estamos hablando un poco de las tecnologías de defensa y lo que se ha ido desarrollando, ¿cuáles un poco en los últimos años las tecnologías o los desarrollos que hayáis visto un poco en esta área de ciberdefensa que más os haya llamado la atención en cuanto a protección para el ransomware? Es decir, ¿cuáles de todas las cosas que os van sacando creéis que tiene mejor pinta para protegernos con el ransomware?
1: Ahí, por ejemplo, algunas de las compañías, que no estamos aquí para hacer publicidad de ellas, pero sí van a presentar unos sistemas muy novedosos de gestión de los problemas derivados en las diversas dimensiones del ransomware bajo servicio, muy acotados. Y algunos de ellos incluso van a contar que hay un centro especializado de cara al mundo en España, erradicado en Barcelona. Eh, con esto, un poco enlazando con lo que decía antes, por un lado pensamos eso, por otro lado, está ocurriendo algunas iniciativas curiosas en el, en el Gobierno de Estados Unidos que algunos congresistas han presentado el, la intención de poner balizas en los objetos en los que son robados a fin de, de que den la señal de dónde hayan ido terminando aterrizando para saber eh, dónde están ubicados y proceder se quiera o no, y de manera autorizada o no, a hacer algún tipo de respuesta. Pero claro, todo esto tiene que ver con las falsas banderas y esos juegos de que a lo mejor voy a y lo voy a sustraer con la baliza, pero lo coloco en otro sitio que me convenga. Con lo cual volvemos y termino ya con un, un problema muy grave que creo que merecerá alguna vez otro programa, que es el de la atribución. Es decir, pero aquí, ¿quién ha sido...? Cómo lo demuestro y si con lo demuestro, por ejemplo, pues cobro o no una póliza. Claro, de
0: todas formas el, 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 lo que nos preguntabas, eh, claro, no hay no hay una tecnología, Pablo, creo yo, eh, o un conjunto de hay un conjunto de tecnologías que nos ayudan, pero fundamentalmente no no en sí mismas las tecnologías eh, son las tecnologías y los servicios de personas que entienden vale uh -huh. Entonces, a, a, estamos hablando del famoso conjunto de los Rainbow Teams <risa> ¿eh? el Red Team, <risa> ¿eh? el U Team, todo este tipo de cosas. Es decir, no hay más remedio que estar permanentemente haciendo test, pruebas, uh -huh. eh, para ver cómo estamos, intentando perfeccionar nuestro sistema de control. Y no hay otra solución, es así. Y, y además es que es lo profesional. ¿eh? O sea que no es ninguna no hay ahora mismo ninguna tecnología que sea panacea, una panacea. Además me temo que con, con el 5G, cuando, cuando eso realmente sea una realidad generalizada, con ya muchos casos de uso, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a tener es ataques eh, con una gran cantidad de ancho de banda y además sin latencia. <risa> <risa> o sea que nos viene un escenario, digamos bastante más complicado. Siempre hay buenas noticias que nos esperan, pero no las sabemos. Las malas, desde luego, sí que las estamos empezando a prever.
1: A mí pues me viene sí. el recuerdo de Titanic, ¿no? De sí. Supuestamente estaba previsto que era no era posible que se hundiera. Sí. Tenía la segmentación, pero no completada. Creo, hablo de la segmentación porque creo que, Pablo, estarás de acuerdo sí. conmigo, que hay que ejecutarla correctamente son parte de las lecciones aprendidas para menos que el incendio no suceda en todo, claro, la en todo el lugar.
4: La compartimentalización de sí. todas
1: las redes, la segmentación sí.
4: plena, es algo que debe estar eh, establecido porque es lo que te va a hacer de cortafuegos para uh -huh, que no claro. te afecte a toda la compañía. claro Y fíjate, además,
2: bueno, hay, perdón, perdón. No, que le iba a decir a Mónica, porque nos queda un minuto y estaba uh -huh. ahí muy callada, pues que hiciese pues un comentario a modo de, de reflexión última de esto que estabais comentando Pepe y Luis.
3: Pues escuchando y aprendiendo de los grandes invitados que tenemos hoy, muy interesante lo que habéis comentado de atribución. Juan Sotomayor de hecho, siempre lo dice también, lo difícil, difícil que es y precisamente, pues eh, bueno, se necesita la colaboración de todos, ¿no? Empezando por las propias empresas que entre ellas también cuanto más comuniquen y más colaboren, pues mejor para poder investigar todos estos cibercrímenes y entrenar también la, la respuesta que lo ha mencionado Pepe, que me parece que es fundamental, porque como bien decís, pues no se puede siempre poder prevenir los ataques cuando ocurran y en el caso de que ocurran, estar bien entrenados para que no suponga una verdadera crisis.
2: Bueno, pues con esta reflexión final no nos queda nada más que agradecer a eh, Luis Fernández y Pepe de la Peña al editor y al director respectivamente de la revista, sí, que nos hayan acompañado en este programa, siempre que lo hacen nos honran eh, con su amabilidad y con su generosidad y sobre todo con su conocimiento, que es mucho y que han querido hoy compartir con todos los oyentes de este Ciber After Work, hablando precisamente de uno de los temas de nuestro tiempo, que es el del ransomware y que tendrá protagonismo con estas jornadas que pasado mañana, día 27 y el próximo día 28, van a organizar eh, junto con la colaboración de numerosas eh, empresas, entidades e instituciones de nuestro país. Pepe y Luis, eh, como siempre, muchísimas gracias de verdad. por haber. Eh, hecho un hueco en vuestra agenda para nosotros hasta muy pronto
1: muchas gracias a vosotros es un honor que tengáis este maravilloso programa y os auguramos añadir dos o tres ceros más al 173
2: <risa> ojalá que así ojalá. sea gracias de verdad por vuestra <risa> maravilla siempre Igualmente. y Pablo y Mónica que nos despedimos Pablo dime Edu ¿Que, no, que, nos vamos? <risa> <risa> que nos vamos hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes Mónica hasta el próximo hasta lunes que seas muy feliz Mónica en los próximos
3: Muchísimas días. Muchísimas
2: gracias. Adiós. Néstor Benta Gorges, no técnicamente el programa. Os hablo de Eduardo Castillo Hasta mañana.